0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heldenfit-Podcasts. Mein Name ist Bojan Zonnev. neben mir sitzt... Nicole Kirschke, schön, dass du da bist. ...meine bezaubernde Frau. Und in diesem ersten Monat vom neuen Jahr 2021, nämlich im Monat Januar, geht es bei uns, so geht es beim Heldenfit-Podcast, um Game Changers. Was sind Game Changers?
1: Game Changers sind kleine Dinge für deine Gesundheit, die du machen kannst, die aber eine enorme Wirkung haben haben einfach oder die bei uns eine enorme Wirkung hatten und davon möchten wir dir einfach berichten.
0: Ja, kleine Sachen, die du verändern kannst in deinem Leben, in deinem Lifestyle, die aber eine große Wirkung auf dein Energielevel, auf dein Aussehen, auf deine Haut, einfach auf deine Gesundheit haben können. Wir haben da unglaubliche Erfahrungen damit gemacht, davon wollen wir dir berichten. Doch bevor wir jetzt damit anfangen, die obligatorische...
1: Abonnier den Kanal, wenn er dir gefällt. Unten ist ein Button, drück da gerne drauf, dann bekommst du immer die neuesten Videos auch angezeigt und unterstützt unseren Kanal auch damit, damit wir einfach mehr Menschen erreichen können, um dieses Wissen zu verbreiten.
0: Yes, so ist es. Und wir haben im Januar vier Folgen für dich vorbereitet und in der ersten Folge, heute geht es um Sachen, die du auf deinen Körper auftragen kannst, damit es dir besser geht, damit du eine schöne Haut haben kannst. In der zweiten Januarwoche geht es um...
1: In der zweiten Woche geht es darum, was tragen wir am Körper, was uns einfach mehr Energie und mehr Wohlbefinden gibt.
0: In der dritten Woche geht es darum, was kannst du in deinen Körper hineintun, damit es dir besser geht, was Kleines, aber mit einer großen
1: Wirkung. Und in der vierten Woche dreht sich alles um das Mindset und das ist wohl eine der wichtigsten... Ja. Folgen von diesen ganzen Sachen, von diesen kleinen Dingen, die große Wirkung haben, denn was du denkst, bestimmt, wer du bist.
0: Ja, das ist wie die Tür, wenn die Tür zu ist, die Tür zu mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden, mehr Kraft, mehr Energie, wenn die zu ist, kannst du ja da nicht, egal was du machst, dann äh, gibt, hat das auch keine Wirkung und ich finde, wir haben uns äh, heute, also gerade eben, sehr gut abgestimmt, so ja. Bälle abspielen. Es funktioniert nicht immer so gut, aber heute funktioniert es sehr gut. Lass uns loslegen. Geht los. Geht los. Ähm, Sachen auf den Körper auftragen. Ich muss das als erstes für mich sagen, dass ich sehr wenig Erfahrung habe mit Cremes, mit Mittelchen, mit Körperpflege. Ich weiß auch nicht warum, was ich aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich früher, früher sagen wir mal vor zehn, definitiv vor zehn Jahren, aber es hat wahrscheinlich vor 20, 25 Jahren angefangen, hatte ich eine sehr schlechte Haut. Und einer meiner größten Schwierigkeiten, meine größte Herausforderung war.
1: Deine Kopfhaut?
0: Meine Kopfhaut. Und äh, erinnerst du dich noch, als wir uns kennengelernt haben, was war mein einer meiner treuesten Begleiter?
1: Äh, eine Bürste. Eine <lacht> Bürste, weil nachts du schläfst so ganz entspannt. Auf einmal kommt dieser Moment, da geht das los. Und irgendwas kratzt sich die ganze Zeit. Und das war äh, ja verwirrend und gleichzeitig ein bisschen anstrengend als, als neben ihm Liegender, Liegende in dem Falle, aber ich war froh, dass mir die Kopfhaut nicht juckte, denn ich glaube, das war keine schöne Zeit ja,
0: für dich. Ja, extrem, also es hat sehr stark darunter gelitten. Ich habe es aber irgendwie so akzeptiert. Ich wusste nicht, was ich dagegen tun kann. Eigentlich komisch aus der heutigen Perspektive, denn ich hätte mich damals wahrscheinlich, ich bin zum Arzt gegangen, aber die wussten keine Antwort darauf. Und ich hätte wahrscheinlich selber das können, habe es aber irgendwie nicht gemacht. Ich habe das als Symptomlinderung für mich gefunden. Ich musste noch mal vielleicht ein bisschen ausholen. Ich hatte irgendwann mal lange Haare. Dann fing meine, in, in der, in, zu der Schulzeit fing die, Zeit, die Allergiezeit bei mir an. Und gleichzeitig mit der Allergie hat auch bei mir angefangen, auch meine Kopfhaut zu jucken. Sehr stark, sehr, sehr stark. Ich musste... Irgendwann musste ich meine Haare abschneiden. Seitdem trage ich so kurze Haare. Meine Oma hat immer... <lacht> Dir gefällt oder?
1: Also es ist schön, wenn ich deine Kopfhaut massiere. Aha. Aber es wäre manchmal auch schön, dich mit langen Haaren ja. zu sehen.
0: Meine Oma hat immer gesagt, wann werden wir dich wieder mit langen Haaren sehen? Ja, wahrscheinlich nie wieder, weil es mir jetzt gefällt. Es gefällt mir sehr gut. Aber damals musste ich meine Haare abschneiden, weil das war eine Sache, die mir geholfen hat. Je länger meine Haare waren, umso mehr hat es gejuckt. Und als ich sie abgeschnitten habe, hat es einigermaßen funktioniert. Ich bin früh ist aufgestanden, geduscht mit kurzen Haaren und tagsüber konnte, konnte ich sehr gut damit ähm, durch den Tag kommen. Aber irgendwann mal nachts hat es angefangen zu jucken. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann so eine Plastikbürste, ich, war, ich von meiner Schwester vielleicht irgendwie geschnappt habe, so eine ganz normale Haarbürste zum Kämmen eine billige Plastikbürste und die hatte aber, die Borsten waren so hart und so stabil, die waren vielleicht so ein Millimeter dick. Und irgendwann mal ist der Griff abgefallen und das war noch für mich noch ein kompakt, so die kompakte Variante und die habe ich immer neben, neben, äh, neben dem Bett gehabt, damit wenn ich in der Nacht aufwache und meine Kopfhaut juckt, dass ich die sofort schnappen kann und kratzen kann und das das war meine jahrelang, wahrscheinlich auch jahrzehntelang, meine Lösung. Und als wir uns mit dir 2008 kennengelernt haben, habe ich es immer noch gemacht. Und schwere Zeit, schwere Zeit und Gott sei Dank gibt es jetzt nicht mehr. Und ich kann mich daran erinnern, als wir unser Restaurant eröffnet haben. Und bleib bis zum Ende des Videos, denn ich verrate dir, auch wenn, wenn du jemanden kennst oder wenn es dir so geht, wie es mir geht, was ich genau gemacht habe und was du auch machen kannst. So, Erstmal die Geschichte und dann die genauen Anleitungen, wie, wie, ja, wie das verschwinden kann. Und zu der Restaurantzeit, ich hab mich, wir haben jemanden kennengelernt, Caro. Wenn, du, Caro, wenn du zuguckst, vielen Dank für deinen, für deinen Tipp und für, deine, für die schönen Momente, die wir nach dem Brunch meistens verbracht haben. Die sind, die sind zum Brunch gekommen, haben ja. uns dann leider unterhalten. Und ähm, sie, hatten, äh, sie hatte auch Schwierigkeiten mit, der, mit, mit ihrer Kopfhaut und noch viel, viel stärker als es bei mir war. Und sie hat gesagt, dass sie mit Ölen experimentiert hat, und mit ätherischen Ölen, mit anderen Ölen. Und hat mir mal ein paar Sachen empfohlen. Ich habe angefangen auch zu probieren und ich habe festgestellt, wenn ich nach dem Duschen Kokosöl nehme, ich habe auch einige anderen ausprobiert, aber ich habe gemerkt, Kokosöl gefällt mir am meisten. Wenn ich Kokosöl nehme, egal ob es jetzt mit ätherischen Öl oder nicht, auch nur Kokosöl, bio, äh, roh äh, und beste Qualität und es ganz nach dem Duschen irgendwie schmelzen lasse, so ein bisschen, bisschen Kokosöl auf die Hände tue und es auf meine Kopfhaut auftrage. Und ähm, wenn, wenn ich es nach dem Duschen mache, hält es 24 Stunden mindestens, weil meistens auch 48 Stunden hat es damals gehalten, bis meine Kopfhaut wieder angefangen hat zu jucken. Ich habe bis heute nicht verstanden, woran das lag. Wichtig war für mich, dass das Ergebnis da war, und zwar Ruhe. Ruhe und das war für mich die Lösung. Kannst du dich an irgendwas anderes erinnern, was wichtig war, was ich jetzt
1: ausgelassen habe? Ich erinnere mich jetzt einfach nur sehr aktiv daran, dass ich Haupt-, also, sagen wir mal 50 Prozent der Zeit, ich dir das Öl einmassiere mhm. nach dem Duschen, wenn die Haut halt auch noch ein bisschen feucht ist, dass das Öl nicht einfach auf die trockene Kopfhaut geht, sondern eben da auch noch Wasser drauf ja. ist und dann das immer so schön einmassiere, gleich überall und vielleicht das noch so als Tipp, wenn du eine Partner, Partnerin hast und da die Möglichkeit hast, dich ein bisschen zu verwöhnen zu lassen, ist es halt einfach für beide eine schöne, eine schöne Sache, sich ähm, miteinander zu beschäftigen und
0: ja, ich habe auch irgendwann mal festgestellt, dass meine Gesichtshaut auch, also es ist nicht nur meine Kopfhaut davon profitiert, sondern dass ich, wenn ich das so nehme und auch auf mein Gesicht äh, auf, auftrage, dass es vor allem im, im Winter, wenn es ein bisschen kälter ist, dass meine Gesichtshaut besser geht damit. Und das ist mein Geheimtipp Nummer 1. Am Ende verrate ich dir genau, wie das funktioniert oder was du machen tust und was du machen musst und äh, wie das funktioniert. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, möchte ich von Nicole wissen, was ist dein Tipp Nummer 1 zum Thema Hautpflege. Haut. Hautpflege. Vor allem bei Frauen, Thema Cremes. Körperpflege, also ähm, Körpercremes. Ja, ich habe <lacht>
1: dein, deine Frage <lacht> verstanden. <lacht> äh, grundsätzlich ist jede Frau unterschiedlich. Und jeder hat eine andere Haut. Und jeder muss ja selber für sich gucken, was ist so das Richtige für dich. Bei mir war es halt so, dass ich früher ein totaler Estee-Lauder-Fan war. Als ich... Äh, also es ist schon 20 Jahre her, ungefähr, vielleicht 15. Und ich habe immer teure Cremes gekauft und habe mir immer diese ähm, für unter die Augen extra die Creme und eine Nachtcreme und eine Tagescreme und noch eine, eine Lotion und einen Ball und einen Tonic. Und, und all diese Sachen hatte ich alle irgendwie da und immer möglichst von richtig guten Firmen, weil ich mochte einfach, wie es riecht. Und vielleicht hat mir auch, das, dass das es so kostspielig war, es zu kaufen, das Gefühl gegeben, dass es einfach gut für mich ist. Und ich habe mich da zwar grundsätzlich gut gefühlt, aber als wir diesen, diese Veränderung gemacht haben, zu sagen, wir kaufen nur noch biologische Sachen, uns ist es wichtig, woher kommen die Produkte, was ist in den Produkten? Naja, habe ich einfach alles aussortiert, weil in all diesen Produkten ist einfach zu viel drin, was nicht rein soll. Zu viel Chemie. Ja. Mhm. Und ähm, heute, muss ich sagen, ist es bei mir so, erstens, umso mehr du deine Haut wäschst, also ja, klassisch, wenn ich jetzt zum Beispiel dusche, nehme ich keine kein, kein wie heißt das, Duschgel oder sowas, sowas gibt es bei mir nicht. Meine Haut wird nur mit Wasser gewaschen und meine wichtigsten Stellen mit eben Seife, einfach Kernseife, Kernseife äh, und gewaschen und fertig. Und dadurch hatte ich nie diese trockene Haut, wie es vielleicht einige haben, weil ich einfach meine Haut gar nicht ich nenne es jetzt mal verletzt habe. Es ist ja eigentlich mhm. ein Eingriff in dein Milieu, der Haut. Und dieses viele Waschen und ständig gründlich und tralala macht natürlich, dass die Haut dann sagt, ich brauche jetzt so einen Ausgleich. Und dann willst diese Cremes. Und so Bodycremes habe ich zum Beispiel nie benutzt. Mhm. Und im Gesicht habe ich halt immer relativ viel äh, damals gemacht. Und irgendwann, als wir halt auf natürlichere Mittel umgestiegen sind, habe ich angefangen, auch mit natürlichen Cremes auszuprobieren. Das hat mir immer alles nicht so gefallen. Und am Ende war jetzt für mich so das, was ich durchgesetzt hat, einfach natürliche Öle. Das heißt, ich habe angefangen mit Avocadoöl, Mandelöl, jetzt ist es Rosenöl mit dazugekommen dass ich einfach ökologische, zertifizierte, reine Öle habe, die ich dann eben mit Wasser auch wieder gemischt auf mein Gesicht auftrage. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Im Winter kann es bei mir auch mal eine Creme sein. Ich habe auch heute immer noch so, ich habe die Ringana-Cremes mal durchprobiert und da war auch wieder, es gibt eine für die, die Augen und es gibt wieder eine für die Nacht und all diesen Schnickschnack, den du als Frau irgendwie trotzdem gerne irgendwie hast. Zumindest ist es bei mir so. Aber es hat nicht annähernd den Effekt wie ein Öl. Das Öl hat sich für mich bei meiner Haut, so wie ich mit meiner Haut auch umgehe, einfach durchgesetzt. Ich muss dazu sagen, ich schminke mich sehr wenig. Ich mache das mal, ich habe auch jetzt Lidschatten drauf, aber ich pudere halt meine Haut nicht zu. Das heißt, die hat auch immer ähm, Kraft zu atmen und zu arbeiten und ich glaube, das ist halt auch einfach ganz wichtig. Was benutzt du für Make-up? Wenn du viel Make-up benutzt, brauchst du eine andere Pflege als ich zum Beispiel und deswegen lasse ich da vielleicht auch einfach mal beraten. Und diese Öle haben mir, ich glaube, das erste Öl, was ich mir geholt habe, das allerallererste allererste Öl war von ähm, Santa Verde 1, das hat glaube ich 35 Euro für so eine ganz kleine Flasche gekostet.
0: Das wäre meine Frage, gibt es Kosmetiköle direkt genau, ja. und es gibt Speiseöle. Ja. Und wie wir auch äh, uns vorstellen können, die Speiseöle sind viel günstiger. Ähm, du hattest mir irgendwann mal erzählt, dass du so einen Aha-Moment hattest mit denen.
1: Ja. Ja, ja, wir waren mal auf einer Bio-Fachmesse und da gab es einen Stand von Primavera. Und die haben sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Öle, für, also kosmetisch, kosmetische Öle nehme ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich einfach mal gefragt am Stand, warum oder ist, was ist an dem Öl, in dem Kosmetiköl anders als in dem Speiseöl, wenn ich jetzt ein natives Mandelöl zum Beispiel habe oder ein Avocadoöl, warum kostet dann ein Speiseöl, die sind ja trotzdem nicht günstig, also so 250 Milliliter Mandelöl kosten auch 15 Euro, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Und so eine Flasche reicht dann irgendwie drei Jahre. Also das ist es wert. Und das Primavera-Öl ist dann aber doppelt so teuer. Und er hat mir damals gesagt, und das ist jetzt hören sagen, aber er hat gesagt, im Grunde liegt dieser große Preisunterschied einfach daran, dass für die Kosmetikindustrie nochmal eine andere Zertifizierung stattfindet. Das heißt ähm, wenn ich jetzt natives Öl habe für Speiseöl, muss ich andere Kontrollen durchlaufen als für die Kosmetik. Und dadurch, dass diese nochmal natürlich extra Geld kosten, müssen die dieses Geld natürlich auch in den Produkten irgendwie wieder einnehmen. Es kriegt ein anderes Label, es kriegt andere Verpackungsgrößen. Oft sind da nur 100 Milliliter drin, weil die Leute ja wissen, das brauchst du ja nicht wie beim Essen so einen Esslöffel dran, da brauchst du mal zwei, drei Tropfen auf die Hand. Ich habe heute meistens dann immer nur noch so eine kleine Ölflaschen und Zwei, drei Tropfen mit ein bisschen Wasser, zack, auf die Haut, fertig. Mache ich auch nur morgens, abends mache ich das zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und wasche eben auch das Gesicht nur mit Wasser. Oder wenn ich mich abschminken sollte, nehme ich halt Öl und einen Tonic dafür. Ich nehme da keine aggressiven Abschminksachen irgendwie, sondern mache das meistens einfach mit einem Tonic und lege danach auch einfach mit dem Öl wieder drüber. Wenn ich mich nicht geschminkt habe, mache ich abends Wasser, trocken, schlafen. Dann ist auch die Gesichtshaut nicht mhm so trocken, dass sie spannt. Das hatte ich früher viel und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten Frauen immer wieder Cremes drauf machen, weil die Haut spannt, weil die Haut trocken ist. Und dann denkst du dir als Frau, Männer haben das doch auch nicht, die cremen sich doch nicht ständig ein.
0: Ja, kein Wunder, wenn du erstmal mit einer Tonne Chemie irgendwie auch die Flora und die ganzen Mikroorganismen zerstörst und die Fettschicht der Haut, dass sie dann irgendwie künstlich danach nochmal auftragen muss. Ähm, ja. Ich habe gesagt, am Ende verraten wir noch mal so eine kurze Anleitung, wie wir es genau machen. Du hast jetzt schon ein paar Sachen erwähnt, noch mal auf den Punkt gebracht. Wie machst du es genau? Wann, wie, wie viel und wie oft?
1: Ja, okay. Also für den Körper mache ich kein Öl. Da kommt nur reines Wasser oder halt Wasser dran und Seife. Und für die Gesichtshaut mache ich das eben so, dass ich morgens mein Gesicht wasche. Mit reinem Wasser nehme ich kein Leitungswasser für, weil es einfach... Es ah, ist jetzt kompliziert, das zu erklären. Und danach...
0: Warte, das ist, das ist gut, das ist kompliziert zu erklären. Das kann er vielleicht Denn äh, wir haben auch ein Online-Coaching, Online-Training vorbereitet für dich, komplett gratis zum Thema Wasser. Wenn Wasser ein Thema bei dir ist, ähm, kannst du unten in der Beschreibung findest du den Link.
1: Ja, das mhm. ist auch eine Möglichkeit. Ja. Da ist es noch viel umfangreicher, aber auch da ist äh, der Sinn für das andere auch mhm. mit dabei. Dann also einfach die Hände nass, dann mache ich meistens einfach einmal das Gesicht schon nass. Weil oft ist es so, wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, trockne ich es immer erstmal irgendwie ab. Völlig paradox, aber irgendwie ist es so drin. Der griff zum Handtuch, erstmal trocken machen, danach mache ich die Hände wieder nass, mache das Gesicht nass, mache einen Tropf, meistens so zwei, drei Tropfen von dem Öl auf die Hand, verreite es, mach es so ein bisschen warm und zack, 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 zack und mach das Dekoté so ein bisschen mit, den Hals so ein bisschen mit, ist gleich so eine Massage für das ganze Gesicht. Das tut mir einfach unglaublich gut. Und das, das Schöne ist auch, dass auch wenn es ein Öl ist, da es mit dem Wasser ähm, verbunden ist, zieht es sofort ein. Also so fühlt es sich zumindest an. Du hast danach keine fettige Haut. Wenn du das nicht mit dem Wasser machst, hast du danach halt die ganze Zeit so eine Fettschicht auf der Haut. Und das sieht dann nicht wirklich schön aus. Mhm. Ja. Das
0: hast du mir beigebracht, dass es besser ist. Ja, Finde ich schön. Deswegen machen wir es bei mir auch mit dem Kokosöl gleich nach dem Duschen. Aber du hast es so schön erzählt. Erzähl es auch mal bei mir.
1: Wie du das machst? Wie, du es wie, wie bei ich, mir. ich es bei dir mache. Genau.
0: Weil wir haben ja unsere Morgenroutine, das heißt, jeden Morgen verbringen wir ja zusammen. Das, äh, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht bei allen Paaren oder bei jedem so möglich ist, aber wir haben ja unsere Routine und irgendwann mal nach dem Sport gehen wir duschen und wenn wir fertig sind, sind wir beide zusammen im Bad nackt. <lacht> und dann geht's los.
1: Dann geht's los. Dann kommt der Hasi aus der Dusche nach der Monk-Dusche. Das ist ein kaltes Abduschen zum Ende. Mhm. Und dann sitzt er auf dem Bannenrand und dann schnappe ich mir das Kokosöl. Der, die Kopfhaut ist noch nass. Hier trocknet ja alles auch ziemlich schnell weg. Und dann reibe ich mir schnell das Kokosöl und dann gibt es ja. Massage, Massage, Massage und dann natürlich noch mal ein kleines bisschen Öl für das Gesicht.
0: Wenn jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erklärt, für die, die kein Bild haben, sondern es ist ein Podcast, nur... Ah, andere. stimmt.
1: Wenn du es jetzt nicht gesehen hast, wie ich äh, liebevoll und energisch den Kopf meines Mannes massiert habe, dann einfach...
0: Wie viel nimmst du? Wie viel Kokos?
1: Wie viel? Ein halben, ach, ein Drittel Teelöffel? Dritte. Ist jetzt schwer zu sagen, also meistens genau, du, du, wir gehen immer mit dem Fingernagel einfach in unseren Kokosöl rein und dann habe ich mhm. halt so eine kleine Beule auf meinem Finger sitzen, die, die mache ich mir auf meiner Handfläche, wenn es draußen zu kalt ist, dass es nicht flüssig ist, lass es in meiner Hand erstmal ähm, flüssig werden und verteilen und verteile es dann auf dem ganzen Kopf von dir mhm. und massiere es eben gleich schön ein, massiere auch gleich mal schön den Nacken lang, das ist einfach am Morgen einfach auch, glaube ich, für dich immer so ein Ankommen im Tag und dann nochmal das Gesicht überall, auch die Augen hier so richtig schön mit allen, alle Falten, alle Sachen, Ohren, bisschen Hals, Kinn. Ja, ich finde es viel schöner, wenn du
0: es machst und nicht, wenn ich es nicht selber machen ja, muss. Ja, ich möchte es auch sehr gerne. ja So eine schöne Symbiose. Genau. Okay, haben wir alles erzählt?
1: Na, ich hoffe doch. Das ist ein, ein Gamechanger für ein uns Ein Gamechanger
0: für uns kann für dich auch ein Gamechanger sein, auch egal, ob du jetzt Schwierigkeiten, Herausforderungen hast, mit deiner Kopfhaut oder mit deinen Gesichtshaut. Mann, Frau, probier es aus. Schreib uns in den Kommentaren, äh, wie deine Ergebnisse sind. Vielleicht hast du was anderes ausprobiert, was für dich auch ein Game Changer war. würde mich freuen, darüber zu erfahren. Teile dieses Video mit Freunden und Bekannten, falls du denkst, die können davon auch profitieren. Denn heutzutage gibt es viele, die Schwierigkeiten, Herausforderungen haben.
1: Mit der Haut, ja. Mit
0: der Haut und glaub uns nicht. Das ist unsere Erfahrung. Probier es selber aus und lass uns wissen, wie es bei dir war. Und
1: Ich möchte noch anmerken, ja. wenn jetzt die Frage kommt, aber was ist jetzt der Gamechanger bei mir? Bei ja. dir? Ähm, erstens, liebe Frauen, ihr spart eine Menge, Menge, Menge Geld. ja, Weil dieses Öl im Vergleich zu diesen ganzen anderen Sachen ist einfach sowas von kein Vergleich. Das ist Preis unglaublich. Ja, es ist den Preis wert. Und Deine Haut hat halt einfach wieder die Möglichkeit, wirklich in seine eigene Kraft zu kommen, weil du es nicht zukleistest mit all diesen Sachen. Und auch bei Kosmetik muss es nicht immer alles so zugeballert sein. Ich weiß, dass zum Beispiel meine Schwester sehr viel schminkt, weil sie einfach eine sehr, sehr schlechte Haut hat. Wie du das mit der schlechten Haut änderst, das kriegst du nicht mit Cremes und Ölen hin. Das ist eine Pflege von außen. Das, was aus der Haut kommt, ist was, was von innen kommt. Und das kannst du nicht von außen reparieren.
0: Ja, wenn, die, wenn genau Pickel Verunreinigungen, die, wenn die Haut zerstört ist, liegt es meistens daran, dass viel in dem Körper drinne ist, was der Körper nicht ausscheiden kann über die normalen Ausscheidungsorgane wie Darm, Niere und Lunge und die anderen Ausscheidungsorgane. Und der Körper nimmt die Haut als Notausscheidungsorgan Wenn du daran was ändern möchtest, schau, was, was du in deinen Körper hineintust, im Sinne von Ernährung, ähm, Wasser oder andere Getränke, halt Sachen, die nicht gut für unseren Körper sind, das kennst du alles. Und äh, lass uns das damit beenden. Einfach ja. mal als mit, damit beenden, als mit dem Appell, probier es aus und Weniger, also weniger Chemie hin zu mehr natürlichen Sachen.
1: So machen wir es. Okay. Also bis zur nächsten Folge. In, nächsten, in der nächsten Woche geht es darum, was wir am Körper tragen, was uns gut tut und was uns gut getan hat. Äh, noch nicht verraten. Ja, ich ich wollte es kurz zeigen. Nein, okay, das zeige gibt es ja erst nächste Folge. Also schalt wieder ein.
0: Bis dahin.